0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Júlio Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Bruno já tá por aqui, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia, Andressão. tudo bem? Bom dia a todos. Maravilha, Bruno, aqui, aqui por São Paulo, tá um clima bom, é amanhecendo aqui, mas Amanhece é um pouquinho de frio aqui, mas... Acho que já vai, já vai melhorar. Bastante motivada aí para essa semana aí. Bastante semana vai ser desafiadora, mas vai ter bastante coisa legal aí. Por aí, como é que tá? Vai
1: tem também,
2: André.
0: um pouquinho baixinho, tá um pouquinho baixo aí o teu som, não? Se puder ajustar aí, a gente. Aê, aí, show de bola, show de bola.
2: Ah,
0: muito, tá bom. Muito bom, e muito bom. Aí, tá um dia bom. semana boa começando. Ah, é, legal, legal, bacana. Vamos começar aí uma semana, semana importante, semana já debatendo aí o Lean. Será que o Lean é ágil? Será que o, ágil, o Agile é Lean? Que trem é esse aí? <risos> bom, deixa eu fazer minha audiodescrição aqui para as pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual. Eu sou André Sanches, homem cis, estou com, vestindo uma gravata azul, terna azul, camisa branca. Tô numa foto sorrindo, olho castanho esverdeado. Passando a bola aqui para o Bruno, já colocando o Marcão. Acabou de chegar aqui também, de moderador. Bom dia, é Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Na foto do fundo preto. É, uma foto preta e branca. Olhos castanhos. Vamos lá. Legal, Marcão. Maravilhoso dia. Seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É, Fazendo aqui em aula de Eu sou o homem branco. Brisa preta, braços cruzados, cabelo é, castanho claro, também
0: é, penteado do labirão. direito, olhos castanhos, e é isso aí. Vão então, que fala? vão. que vão. Marcão, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Eu, em algum momento, já estudando aí um pouco mais sobre o Lean, e já em algumas consultorias ou mentorias, acaba sendo uma dúvida bem frequente. tá? Então, para desmistificar, falei, nada mais oportuno do que trazer dois especialistas sobre o assunto... Dentro do Jornada Ágil, então quem estiver chegando aqui no, no Clube House, tem aqui o Ronaldo chegando agora no aplicativo, quem estiver chegando na sala, Jornada Ágil 731 acontece de segunda a segunda, 7 horas e 31 da manhã, faça chuva ou faça sol, e a gente está rodando esta sala dentro de um clube chamado Agilidade Brasil. Então tem uma casinha ali, clicam na casinha, vão seguindo, tornem-se membro, podem rodar aí as salas, fiquem super à vontade para contribuir de forma geral nessa grande comunidade ágil que a gente tem aqui no Brasil. Bom, dúvida que eu tenho então, Bruno, Marco acho que algumas pessoas que acabam procurando, o né? que, que é esse Lean, cara? Óbvio, o pessoal até buscando na internet rapidamente vai saber que veio lá da Toyota, mas no final do dia, é uma metodologia, são princípios, é um pensamento, é um modelo de gestão, é, no limite aí é de beber, comer, passar no cabelo, Isso seguro, não. E aí, na sequência, vai complementando, e quem quiser aqui é só levantar a mão e pode subir aqui para complementar o debate.
1: Eu acho um pouco tudo disso aí. Né? Acho que é, é, o Lean, o Lean já é um, uma filosofia de gestão sim, surgindo da Toyota. E como base principal dela é a, a busca da perfeição. Né? E, e o que, que isso quer dizer, na verdade? É um, princípio, um dos princípios da melhoria contínua onde a gente deve cada vez mais ter menos erros, menos desperdícios. E aí a gente
0: vai poder falar um pouco sobre isso. Mas é realmente é fazer o que é importante na hora que precisa ser feito. Marcão, é, é isso mesmo? É uma salada mista aí? É uma salada ágil? O que, que é esse trem aí pra você?
3: Sem dúvidas. Eu acho que o, o, a questão do link começa muito com essa figura do vamos pensar né, de, de forma de chuta, que é o que o nome quer dizer, né? Mas isso, acabou é visto, até um pouco depois, na forma de mesmo, é bem isso que o Bruno acabou de dizer pra gente, em relação a vamos evitar os desperdícios fazer melhor, fazer mais. Menos recursos. Isso aí vem por muito tempo, desde quando ah, teve a Segunda Guerra Mundial, e isso, aí tudo é reflexo da, da invenção que o Japão teve, teve que fazer lá atrás, e aí, se não fizesse isso, as empresas, as indústrias como um tudo ali, iriam acabar morrendo. Então, isso fez com que a, a indústria ou se reinventava ou morria.
0: Veio de fato do pós-guerra.
3: Exato, exato. Então ali dentro da Toyota né, logo com da, da, da ideia ali da,
2: da segunda guerra, eles tiveram essa ideia essa gestão toda, que começaram então a criar o sistema
3: Toyota de produção e isso aí foi caminhando, depois eles, lógico, tem toda a questão do, do, dos próprios é, engenheiros
2: técnicos né, americanos, que foram para lá, ajudaram a fazer o, a melhoria do próprio processo lá no adiantou. E engraçado, né? Como as coisas vão
3: e voltam. O Estados Unidos também já tinha esse movimento né, querendo é, melhorias contínuas ali. Afinal de contas, tudo começa ali atrás, com forte, esse tipo de coisa. E aí, a coisa na guerra do, do, do petróleo ali, mais ou menos, em 70, não sei o que, eu sou ficando e aí eles vão lá e eles falam que o público fazia uma coisa que a gente já fazia. Então é, é engraçado isso, né? Porque eles falam, nossa, que coisa que eles estão fazendo
0: aqui. Então eles falam, o que eles estão fazendo era uma coisa que a já fazia e a já melhor ainda. Eu, eu cito esse exemplo, cara, no, em uma das palestras que eu falo de, do, desse mundo mais controlado, que é justamente, acho que em 1910, se não me engano, onde a Ford não era ninguém. Ninguém, era só uma entre tantas. E em 1900, acho que 10 anos depois, se não me engano, era, já era sexta, sexta. Né? E basicamente os dois pilares que o, que o Ford trabalhou foram exatamente esses, foi a busca da eficiência que trouxe como benefício redução de custo, acho que ele reduziu, se não me engano, três vezes o custo e quatro vezes o tempo de montagem de um veículo. Como que você faz isso buscando eficiência, eliminando desperdícios, desperdício, que acho que é um pouco aí do, dos princípios. Né? Então tentando. É, bom, se o, o Lean é tudo né, ao mesmo tempo, vou tentando colocar aqui alguma ordem, é, talvez na, na linha aí do debate. É então, bacana, a gente já entendeu aí as origens, já entendeu que pode ser tudo. Agora, desmistificando um pouquinho esse tudo, começa por, por princípios. Né? Eu gosto bastante, quando eu falo de agilidade, né? dos princípios ágeis, né? remonta muito antes até do próprio manifesto ágil, é, que foi só uma consolidação. Né? Já existia o que você falou, Marcão. Mas quando a gente fala de princípios ágeis, já existiam. Não é um negócio que inventaram, criaram, veio do buraco negro em 2000, mil, Não, já, já eram práticas, já eram princípios adotados muito antes. Mas deram uma roubagem, deram um maior formalismo, deram maior visibilidade. Se a gente falasse de princípios, então... Quais são os princípios do Lean? Eu, eu sei que quando a gente procura na literatura, a gente vai achar depois princípios do Lean, do design, é, do, do Lean Design, do, do LSD lá, do Lean, Software Development. É, é um pouco dos sabores que acho que foi, a, a, acabou, acabaram sendo aplicados. Mas fala do core, por enquanto, o core, do Lean, tem, tem princípios, quais são os princípios? Queria ouvir um pouquinho aí do, do, do Marco, do Bruno, é, de quais são, assim, e, e importância de cada um deles.
3: Eu acho assim que o Linho, né, como um todo, ele acaba entrando realmente é, como, como se você pegar princípio eu acho que o principal deles ali a gente já falou que o, um deles é o, a eliminação de desperdício, acho que esse é o primeiro e talvez um dos mais visíveis se você pegar um um outro, talvez eu chamaria de melhoria contínua acho que esse é, é um, grande, um dos grandes legados também que é você não se contentar em fazer sabe, a Uh, o, o dia a dia, na verdade, né, ele vai ser sempre possível de você melhorar. Então, se você chegar na cama no final do dia falar, pô, isso, o que, que eu fiz de melhor hoje? Essa tem que ser uma, uma resposta que, que é o um princípio do bem. Você tem que chegar e falar, o que, que eu fiz de melhor hoje no meu trabalho, na minha vida? é né, gente tá falando aqui só do, do, do trabalho, né? Por isso que a gente tá falando de uma filosofia como um todo. E eu acho que um outro ponto, e aí talvez é, seja um pontos um mais críticos e que a gente tem falado isso cada vez mais,
1: se a gente vai de hoje, né, quando a gente fala de, da visão customer-centric, que é justamente do ponto de vista do consumidor, o que, que a gente está entregando de valor para esses caras. Então, acho que esses são, se a gente for resumir em três grandes pontos aqui que o Lean traz para a gente, eu acho que esses são três grandes pontos aqui da, da filosofia que, que o Lean traz para a gente. Não tem que descobrir, não, concordo pra, aí, com esses pontos. Vamos lá, Marcão, total, cara. Concordo, gênero no primeiro grau. O Lean é, tem essa questão principal, que é o valor, né, como isso, né? Eu tava, inclusive, essa semana passada, e eu tô com grupo de mentoria, justamente a gente ficou Mas, né? semana a gente trabalhando forte em valor, porque é muito fácil confundir valor com preço, né? Quando a gente fala de valor, o cliente, é realmente o que o cliente precisa ser, é o que precisa para resolver um problema ou uma oportunidade. Então, quando a gente fala é, hoje de transferência o é, user experience, etc., é justamente o que, que o cliente valoriza para que a e é uma base muito forte para isso. Então, seja, quando a gente fala em princípios, é o que eu preciso gerar de valor, quando a gente olha para a história do LIN, lá no pós-guerra, já tava destruído, não tinha nada, os caras não tinham recurso, tinham um escassez, não tinha nem gasolina sequer para poder fazer as coisas acontecer. Né? E aí o senhor Ronda lá resolveu falar o seguinte, cara, a gente precisando, não pode errar. Né? Ou se errar, a gente precisa é, é, arrumar rápido, né? Então, essa questão da cultura ali em cima de alguns princípios como o valor gerou como é que eu estou com o meu fluxo de valor aqui. É quando a gente fala em fluxo de valor é as atividades que eu faço dentro do dia a dia elas estão diretamente ligadas ao que o meu cliente quer e aí o cliente pode ser desde o próximo elo da cadeia o cliente final né? como é que isso transita ele tem fluidez dentro disso né? eu estou fazendo exatamente o que a gente quer né? e quando a gente fala também disso é, isso é puxado pelo cliente eu vou fazer o que quer, eu acho que essa é a grande diferença que chamou atenção das indústrias, principalmente. O exemplo, lógico, vai ser relacionado a, a automóvel aqui, né? porque a gente pode trazer o exemplo tanto da Toyota, da Honda, e aí o comparativo né, da década de da, venda, a, a enxurrada de carros japoneses, mercado americano, e eles aí o americano começou a perder espaço nisso. E aí, quando o senhor James que foi lá entender o que, que eles estão fazendo, né? você pega um carro até hoje, comparativo com um carro um Honda, Toyota, etc, as outras marcas, seja a americana ou a europeia, você vê que tem algumas diferenças muito claras, né? seja em design, seja em interior, em materiais, etc, mas quando você vê isso, né? acho que o exemplo do carro tá beleza bem, quando você compra um, um Toyota ou um Honda, um carro japonês em si, você dá o um valor em que é, a é, vê é, nesse é, é, é produto relacionado à qualidade, durabilidade é, e afins desse produto diferente de alguém que está procurando de higiene, etc. A gente está preocupado não só com isso também, mas também com o furto. Né? E o chave japonês estão e, e orientados para isso, especificamente eu vou entregar o máximo de valor que o cliente quer, que é relacionado à durabilidade. Enfim, hoje, de um tempo para cá, isso tem mudado bastante por volta de 2010, eu não vou lembrar agora exatamente, foi um grande escândalo.
0: Bruno, você trouxe esse ponto do, do, da cultura, o que, que você, na, na, tua, na tua leitura aí, no teu, nos, nos estudos, enfim, o é, que, que você, o Marcão também, é, que tipo de cultura vocês entendem que ajuda a ter essa maior geração de valor? E aí, para mim, é muito nítido, acho que você, você trouxe o exemplo do carro, para mim fica muito nítido que carro, que, que, o, que o, essa filosofia acaba trazendo muito mais valor, que é, é, é o, o, esse conjunto de benefícios e não preço, que é de fato quanto o cliente paga. Né? Então, quando a gente pega outros carros, e de novo, tem mercado para todo mundo, né mas se a gente pegar um carro mais simplesinho ali, sei lá, uma indústria mais simples de carro, não gere essa percepção de valor, no limite é só mais uma commodity, porque é só mais um carro, eu vou brigar pelo preço. Agora, quando a gente olha o, 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 essa questão dos carros japoneses, sim, é uma, há uma percepção nítida muito maior. Agora, uma cultura, entendo que seja uma cultura, né, uma construção de uma cultura que leve a esses pontos que você trouxe. Geração de valor através de qualidade, através de durabilidade, através de confiabilidade. Que elementos que você poderia atribuir dessa cultura? Olha, André, tem, tem alguns... Tô, tô falando não, vou... não, 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 não. Olha, tchau. tem alguns pontos aqui. Primeiro, tem um aspecto cultural. Falando de, de dois aspectos culturais quando a gente compara Japão com outros cantos do mundo. Né? Você tem algum... Uns milhares de anos, podemos dizer assim, se eu for, né, não estiver exagerando muito, que é uma estrutura bem mais hierarquizada, né, tem um senso de, de, de comunidade muito forte, onde as pessoas trabalham e tem principalmente o um objetivo e uma missão muito clara. Isso é o mergulhamento, etc., o gente chama de roxica-ri, né, ou a três, onde você começa a é esses objetivos, que você pega o um fluxo de valor,
1: e a disciplina é muito faltada nisso. Né? Eu acho que se tiver uma palavra-chave para isso, de cultura, a grande diferença é a nossa disciplina. Eu tenho muitas vezes, por exemplo, que o brasileiro é tão criativo que a gente se de alguns métodos e não raciocina como deveria. Né? Quando a gente fala de metodologia, eu brinco de quando eu estou dando aula ou construindo E é o seguinte, alguém já se arrebentou muito na vida, o um cara achou o caminho e fez isso aqui. Então, testa primeiro. Se der resultado, depois você procura melhorar. isso. Então, testa teste que alguém já fez, porque talvez seja mais fácil. E a gente tenta querer, às vezes, construir, construir um jeito novo de fazer algo que a gente nem tentou fazer ainda, né? que é a parte ruim que eu falo da criatividade. É, então, é, a disciplina, para mim, a palavra chave disso, que é muito mais né? é, desenvolvida, é, quando a gente fala em, Ocidente, em Oriente, comparado ao Ocidente, algo próximo que a gente consegue ver, e que, que, que um povo que conseguiu pegar isso, uma parte é, boa dessa história, são os alemães, que né? têm uma indústria desenvolvida também, são mais racionais, quando né? a gente diz assim de putz, eu preciso fazer exatamente isso e acho que a é parte ruim dessa história que pode virar uma certa obsessão né? então a gente vê casos hoje de putz já há bom tempo da questão no próprio Japão ou no, 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 no Oriente em si
0: Marcão, aí quiser complementar?
3: O... Utilização, Marcão. Utilização, Uso. é isso aí. Beleza, é ligado. Então, assim, são os cinco S ali que a gente usa para você pegar e colocar os, os itens, né? Para você é, poder ter um, uma disciplina melhor dentro né? do seu próprio ambiente tipo de trabalho. Por exemplo, quando você é um dentista, é, você vai lá e vai ter mão para você organizar melhor o seu trabalho você vai ter um ambiente limpo, você vai ter um ambiente que vai um ambiente que se valorizar. Se você é um mecânico, as ferramentas vão estar na ordem de você fazer aquilo ali, você vai ganhar com isso para ganhar a produtividade, Bem, as pessoas vão ver que é um ambiente é, limpo, você vai ver que tem disciplina em manter aquilo ali organizado, depois que você precisa de, de utilizar, você vai evitar sujar o negócio, como é que você vai ter, manter limpo, você vai evitar que suje. Então, tudo isso vem de uma, de uma filosofidade, isso é uma questão de disciplina. Você não coloca isso do dia para a noite. É, sabe aquelas questões que a gente fala de 5 S nas né, empresas? Não é simplesmente, ah, vou tirar uma, vou tirar o um porta retrato aqui da, da minha mesa. Putz, beleza. Mas é muito mais do que isso, sabe? Não é você pegar e não pode levar a minha mesa. Ok, isso faz parte, faz parte. Mas é a disciplina de você manter aquilo organizado para facilitar o seu fluxo de trabalho. É só quando a gente olha aquela, aquele, aquela tela de, de computador, assim, aqueles milhões de ícones aplicativo assim que de Excel de qualquer foi tudo aberto em né, alipôte que eu não salvo na área de trabalho. Cara, é isso! Eu, a, a galera não se organiza bem nisso, se organizar ter decidido em que, sabe? Eu é, acho que isso reflete muito, assim, o que você está falando aqui com a mão levantada. Né?
0: Legal, Marcão, quem, quem nunca, né, a minha área de trabalho ontem mesmo chegou num ponto que eu falei, bom, já não dá, já, já passou de um limite do bom senso aqui da organização e da limpeza, vou investir essa semana aí com um tempo para organizar, mas é, é, o, é o lance de manter, manter mesmo, né, a manutenção ali, tem que ter disciplina mesmo e manter. A Cílio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Ágil 731, tem um encontro diário e matinal com agilidade, a Cílio também tá sempre com a gente aí contribuindo. Seja muito bem-vindo aí, quiser aproveitar os mega especialistas aí, o Bruno, o Marco, são dois dois grandes amigos e também dois especialistas aí. Em... Bom dia, André,
2: bom dia a todos. Bom dia, Bruno, Marco, estou acompanhando aqui a discussão. E o Marco, na verdade, levantou a bola para uma pergunta que eu queria fazer. É, o que eu percebo, tá, quando a gente vai falar né, sobre Lean, na, nas empresas, principalmente empresas que têm um trabalho cuja natureza
3: é mais de um trabalho de capacidade intelectual, né, não voltado para a parte fabril de, de manufatura, você tem muita dificuldade em transpor né, o link para a prática. Então fica muito naquela, no campo das ideias, da filosofia. Aí eu queria perguntar para vocês, né, o que vocês podem, quais as sugestões, recomendações de trazer isso para a prática, de bem pragmática, que né, ações podem ser tomadas, que ferramentas podem ser utilizadas, né, o Bruno também colocou lá A3, o Marco comentou aí, no Sul S, mas que aterrize, né? saia do campo das ideias e realmente comece ali a praticar
0: algo que, de fato, vai né, trazer o resultado de uma cultura ali. Olha, Cílio, fantástico. Essa pergunta era a pergunta que eu tinha aqui. Ó. já era Acho que era daqui. seria a terceira pergunta que eu ia fazer daqui para frente. Era como aplicar, de fato, aí a serviços, né? Você trouxe serviços intelectuais, serviços customizados, né? Que aí, não, talvez, não tenha tanto um padrão de repetibilidade, de repetição. Boa pergunta, Cílio.
3: Obrigado, Assílio. Bom dia para você. Vamos lá. É... Eu acho que,
2: sim, é... tem essa questão toda de... Independentemente né, de você ser
3: do, do setor fabril, de você ser do setor de serviços, você sempre pode ter uma dificuldade a mais, independentemente da repetibilidade. Eu acho que passa além do ponto da repetibilidade. E o primeiro ponto que eu vejo como fundamental, é fundamental para que o negócio aconteça a liderança comprar esse, esse projeto, comprar, acreditar nisso daí. Não adianta nada a gente pegar e falar da boca para fora. Isso aí vale, você vê, né? A gente tá falando aqui do Zoom, que é um negócio que tem mais de 60 anos aqui, e, 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 e você vai vale pra Scrum, vale para pra que vale qualquer coisa que a gente tá, tá falando. A liderança é fundamental para comprar o um negócio. Se o líder não tiver comprado com isso, não vai rolar. Você tem que implementar, você pode ficar na sua área, você pode ficar na sua equipe, você o seu projeto vai funcionar? Lógico que vai. Por contas, é você que está com alguma coisa. Agora, num âmbito maior, se a empresa, digamos assim, não tiver comprada com isso, não funciona. Legal. Considerando que a pessoa está comprada, só tem uma ideia. A gente tem, tem feito consultoria aqui em algumas empresas. O negócio tem... tem empresa aí que tem, a gente está rodando... A gente está em junho, né, agora. Tem gente que está rodando esse negócio desde agosto do ano passado e não implementou ainda Era É falta de comprometimento? acho que não mas talvez falta de prioridade, sabe? Porque se o cara está comprometido em fazer o negócio acontecer, já teria colocado isso. Procurei a treinamento, o negócio tá marcado para rodar. Por exemplo, amanhã, amanhã tem reunião, né? Por exemplo, se não eu vou até ter uma reunião dos caras. para então, fazer acontecer mais treinamentos os caras. Então, assim, qual que é a sua prioridade? Né? Eu digo assim, se o cara tem a prioridade, é, um, ou porque ele ouviu falar e acha legal, então, é ok, né? Mas o cara não sabe nem o que é, deixa a equipe rodando lá. Dois, é... A equipe está falida, a empresa está falida, então ele vai ter que fazer o negócio acontecer e ir atrás. E essa é a pior situação, né? porque o negócio já está indo para assim, o e E o terceiro ponto aí, é o ponto que, de fato, a empresa está comprada com a melhoria contínua, independentemente da situação que ela esteja ela está preocupada em fazer o negócio acontecer. Beleza. Então, acho que esse primeiro ponto é comprometimento das pessoas do nível mais alto da empresa. E o segundo, com a organização transmitindo isso para as equipes, fazendo isso e transparecendo isso o seu dia-a-dia, dia, caso contrário, não, não vira mesmo. Depois, você fazendo isso uh, de uma forma organizada. Por exemplo, a gente falou do A3 aqui, a gente falou do A3, eu aceito o complemento agora também. Uh, se a gente está falando do A3, vamos supor que o A3, para você começar uma ferramenta de, de melhoria contínua, que é uma ferramenta... Você consegue colocar processos que estão dando alguns digamos assim, alguns pequenos casos ali, né, de, de melhoria e vai começando a demonstrar resultados como eu começaria? Eu, eu gosto muito do Kaizen, por exemplo e o Kaizen são resultados que você consegue implementar é, de forma muito rápida você treina a equipe, você capacita a equipe, é, em uma semana duas semanas você tem um resultado absurdo, né? que você envolve a equipe, você tem motivação da, da equipe você tem líderes envolvidos isso, para mim, é um resultado a curto prazo e engajamento da equipe. O um cai sempre aqui na é um processo que a gente consegue dentro, né, dentro da dentro do sistema de produção, e a gente consegue fazer uh, em cinco dias, né, pegar uma metodologia padrão, consegue fazer um processo relativamente médio, digamos assim. Você consegue trabalhar um processo médio e dar um baita resultado, se assim, você consegue trazer isso aí implementar as coisas mais rápido, assim, uma semana, e até três meses você consegue trazer os principais benefícios desse projeto. Então, começa a trazer
1: pela exposição dos contatos, você consegue trazer outras pessoas, outros gestores que, eventualmente, não estão nem engajados para isso. E eu acho que é isso. Não sei se eu falei demais. Né? Bom, Marcão, deixa eu, deixa eu até complementar. Só falando do Caizé, eu tô lembrando aqui, né, que eu brinco com, somente com a galera que foi tendo contato com, com o Rádio e não tanto com o Histórico para que, enfim o Kaizen é nada mais é do lá o avô ou pai das sprints né a gente separa boa parte da equipe e, e deixa focado para tratar um ou um dois problemas específicos dentro de um processo de tempo né? que inclusive aí nos históricos surgiu como uma estratégia alemã
2: Segunda guerra lá onde eles concentravam a maior parte do do seu pelotão de guerra para tomar uma cidade né Algum, das coisas focadas nos pontos que vejo lá do regime alemão dentro da guerra, mas que a gente conseguiu, né? Você que copiar um pouco
1: disso, tá? que como a gente consegue garantir essa questão do engajamento, da liderança? primeiro ponto é entender para que, que ele quer aquilo, né? Como ele quer aquilo. E aí você precisa trabalhar a confiabilidade disso, sua confiança das pessoas que estão comprando isso. Né? Ou seja consistência, etc. Mas deixando o um objetivo claro daquilo, para quem aquilo vai gerar e qual o resultado você espera daquilo dentro de um problema né? ou um processo extremamente controlado, você consegue desenrolar isso tudo que o Marcão trouxe né? e você consegue realmente mostrar valor. Por exemplo, se você chegar para um cara né? que está, né? uma companhia, enfim, um setor que não sabe nem sequer qual é o problema que tem, muitas vezes, ou tem muitos problemas e não consegue ajudar o primeiro ponto, é esse cara você precisa entender qual é o problema né? que você tem na mão hoje, assim, ou quais são os problemas que você tem. Depois disso, a gente consegue designar. E aí é garantir o comprometimento. Cara, tudo bem, vamos fazer um investimento. Eu preciso de uma semana desse pessoal aqui e eu vou te dar em cima desse indicador específico. E muitas vezes que a gente tem... que eu me deparei ao longo da minha vida, né? E então, eu acho que o Marcão, também aqui deve se deparado. E isso são esses dois problemas. Eu não sei nem que problema eu tenho. Muitas vezes eu, eu reenheço esse processo ou um problema. Então, muitas vezes, isso é um grande esforço. É só fazer esse, esse, é, é esse exercício, entendeu? Entender o qual é o problema e que processo está inserido e como ele acontece. Só aí já tem um grande ganho, as pessoas começam a ver que quando você mede,
3: elas começam a se organizar. É só, só, só complementando, é, não adianta também eu pessoa ir lá e fazer uma festa, tá? Porque senão também, tá mas a gente vai lá, vai um projeto, teve isso aí com uma, semana, uma galera, e aí o mundo não está e ninguém mais volta no assunto. Então tem gente fato que implementar essa cultura, ter um programa estabelecido, alguém pensando sobre isso e Colocar esse negócio para fazer... Eu
2: não
1: sei como é, a gente... Alemanha, a gente falou uma vez e não dá mais. É bom dieta, né, cara? A galera se prepara com o verão. É, o cara começa... Em agosto
0: faz dia... Quando o cara lá, larga a mão, né? Ele sabe por quê? Ô, Marlon, esse era um ponto que eu justamente ia, ia perguntar. Deixa eu só ler aqui o comentário do Leopoldo, que tá acompanhando a gente aqui pelas mídias sociais. Ele falou, olha, começar pequeno. O próprio 5S é usado para isso. Então, ratificando aí o conhecimento e experiência de vocês... E ele falou, tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho, mas é a forma que temos como promover uma implantação de sistemas menor, onde teremos que planejar, treinar, executar e corrigir. Aí, o último é, praticamos o hábito que nos leva ao aprendizado. Então, olha, olha uma palavrinha-chave aí, que acho que já, já ser onde deve estar a resposta da minha pergunta. O hábito. É, Se conhece uma pequena vitória, quando dá certo, mostra que estamos preparados para uma ação maior. Eu ia, eu ia fazer justamente essa pergunta, Marcão. Não é um projeto, porque um projeto você vai lá, encontra uma melhoria bacana, teve um benefício, teve um saving... Mas uma mudança de cultura passa por uma mudança dos hábitos mesmo. E, e precisa respirar esse negócio todo santo dia, principalmente pelos patrocinadores, pelos sponsors, pelos executivos que estão bancando. Aí não é só o cheque, aí é, é literalmente a mudança cultural, né? É o walk the talk. Como que você e o Bruno enxergam que a gente consiga manter esta cultura? Uma vez, uma vez é feito aí alguns exercícios, as dinâmicas, as metodologias, seja aí o A3, o Kaizen... É, o 5S. Então, já, já, já contaminei um pouco, positivamente falando. Como manter? Como manter essa chama acesa? Sim, só,
3: só pergunta, né? respondeu aí a sua pergunta. Não, sim. Muito obrigado, Ramos. Marco, muito obrigado aí pelas suas posições. Legal. Cara, eu não assim, André, realmente manter é uma coisa muito complexa, complexa, assim, porque você, muitas sim. vezes a pessoa vai lá. Implementa, né? até assim, né? no melhor dos casos, é implementa e até mantém né? a, a questão, ali gestão, o resultado, vamos continuar mantendo, ou tem alguém responsável pelo programa. Aí no belo dia, troca a gestão. Ah, trocou a gestão. Imagina trocar a gestão. O que significa? Imagina que muitos de vocês já trocaram a gestão alguma vez. E aí sempre vem aquele que quer, manter, quer colocar a sua marca e apagar tudo
0: o que foi feito para a gestão anterior. Então, esse é um problema realmente que você pode encontrar uh, nas organizações, por exemplo. Uh, lógico. E aí você também tem essa questão toda da, da disciplina. Quem diria, e não lembro se você. Como foi a nova pessoa que comentou aí, André? Do 5S. O Leopoldo. O Leopoldo. Então, como o Leopoldo também citou em relação ao processo de disciplina, né, que é o tipo de tem aí do 5S, é, a
2: gente está falando que o importante é importante para você manter isso daí, né? de contas, é que ele está arraigado sim. de uma forma base ser assim, com a respiração porque
3: começar a ter gestão visual das coisas, começar a acompanhar indicadores começar a implementar isso seja através de metas você colocar isso através de um sistema formal da, da, da empresa então fica mais difícil de vir as pessoas e tirar isso simplesmente porque é, o meu ego vai me mandar Tire isso porque não faz sentido, ou um, porque faz sentido. Você estava tá falando de colocar um sistema, uma ali de gestão uh, para apoiar as estados da sua organização. Agora, não é porque você chegou e quer mar, deixar a sua marca, então, cara, coloque sua marca de uma forma corretiva, não quer colocar uma pessoa é? e que faça parte da cultura. Só que, para isso, também não adianta uh, a gente querer colocar, sabe aquela, a culpa é dos outros, a responsabilidade é dos outros, tal. Tá? Aí também faz a responsabilidade de cada um. O que, que eu tenho a ver com isso. Então, independentemente do seu nível, né, a organização, onde vai a sua responsabilidade para fazer isso acontecer? Porque senão, como que a coisa acontece? Né? É, se eu não estou comprometido também, o que, que, que eu quero cobrar dos outros? Né? Eu acho que passa um pouco por isso aí também.
0: Gostei desse ponto, Marcão, de trazer uma maior robustez da companhia. Né? Eu penso muito no... A, a companhia, em geral, ela permanece, ela sobrevive. Né? Claro que ela vai é, como um organismo mutante, ela vai se adaptando, vai se inspecionando, ajustando, adaptando, né? Uma mentalidade aí mais de agilidade às necessidades, seja por causa de concorrência, seja por causa de novas oportunidades, de novos mercados, aí é, trazendo novos produtos e serviços e por aí vai. Agora, vai mudar a estrutura organizacional, vai mudar as pessoas. Agora, você trouxe um ponto legal que através de políticas, através de sistemas, através de procedimentos, a gente consegue mais e, e não tornaria tão vulnerável a bel prazer de gestores. Gestores que vão para uma área lá e agora quer é do jeito dele, né? E de fato, a gente vê isso acontecer, eu vejo isso acontecer, é o cara quer imprimir um ritmo novo nele. Até parece muito com o governo, né? Na administração pública, tive uma passagem pela administração pública, a gente acaba vendo isso. O novo governo, né? Os novos governantes ali, eles querem pôr o ritmo deles, pôr o carimbinho deles, o selo deles ali de entrega, né? Eu gostei muito desse ponto aí. Aí eu acho que ia fazer esse desfecho, não sei se o Bruno quer complementar aí como. Como é, manter aí essa cultura de Lean dentro das companhias? Tem mais algum ponto adicional? Eu acho que, que, que é bem isso mesmo, sabe? Resumindo bem isso, assim, os hábitos e, e a cultura vai... Elas vão sendo enraigadas pela repetição. Né? Quando a gente fala de novo de troca de liderança, de gestores e afins, é,
1: eu vivi algumas vezes com isso. Já fui gestor de alguns programas né, de excelência internacional, de governo, de insensivo. E outro... E a primeira coisa que eu fazia era achar a agenda desse novo líder e mostrar a ele o quanto era bom. E eu já sabendo dessa necessidade né, que boa parte dos executivos tem, quando a gente olha para o
2: nosso lado aqui cultural, né, aqui de América do Sul, Latino né, a gente tem essa questão de ego, de colocar o carinho, o carinho e a gente, eu já dizia, inclusive, o que você acha da gente já fazer
1: um marco de mudar a identidade visual, dar alguma coisa que satisfaz essa necessidade dele, porque também... Se você entrar num conflito de necessário você vai contra é, um dos princípios linhas que é um desperdício,
2: né? principalmente o tempo. A base do dinheiro é basicamente o um valor relacionado com o valor a tempo. né é o, Eu falo que é o bem mais precioso de todo mundo. Sem tempo você não tem família, não, não tem disposto para a saúde, não tem disposto para o trabalho que é
1: necessário ser feito e afins. entendeu Então essa eu acho que é uma grande sacada para quando a gente tiver esse tipo de situação. Acho que é isso.
0: Aliás, já, já fica, tempo é um recurso que cada vez mais né? tem sido explicitado como mais escasso, mais escasso mesmo. E aí, quando a gente fala de escassez, o Lean ele cai como uma luva. O Marco já falou isso, acho que no começo, mas eu vou ratificar aqui. É, dá para aplicar, sim, o Lean na carreira, na vida pessoal, nos relacionamentos, dá para aplicar na vida, né? Não, total, a gente teve um encontro aqui, né, que eu não lembro, ah, foi com a Carla e tal, acho que o Dom Lato também tava junto. A gente falou sobre práticas, enfim, gerenciamento. Até minhas filhas que cambanca que acho que a grande parte aqui conhece, é um quadrinho lá de atividade que tem que fazer, isso é importante para fazer, né, com gestão visual e tem lá as atividades que precisam tem que fazer, então isso é extremamente importante, né, quando a gente fala assim, tudo o que
1: é realmente importante, né, pra você saber o que é importante, pra saber o que eu quero, para quem para eu tô fazendo aqui, pra é onde o cara, porque esse é, esse é grande, a grande agracado, né, e em contrapartida, tem a grande ansiedade no, no mundo corporativo hoje, né, que, putz, é aquela máxima, né, não, se você faz em sete, vai você faz em cinco, você faz em cinco, você faz em cinco, em um, tem é, tudo tá assim né cara Tô planta água e querer que um mamão né outro botar um pé de uma mão e querer que ele, que ele defluma
0: uma semana não vai dar tempo né? mas acho que essa essa simplicidade de raciocínio aí é de, de, de a simplificação mesmo né a gente estava com em uma, em uma mentoria lá eu sou sócio do Instituto Eixo né de empreendedorismo a gente estava na quinta-feira à noite com o Gustavo Caetano e, e é que é o, o, o fundador lá da da, da Samba Samba Tech enfim e ele, ele trouxe muito esse ponto, assim, da simplicidade. Até porque ele tem já dois livros escritos sobre o assunto, então, é, vou brincar, eu, eu sou suspeito para falar da, da causa de buscar a simplicidade, mas na vida pessoal, na carreira, quanto mais simples, melhor, né? E acho que um dos, um, um dos mecanismos com que o Lin se deu muito bem foi justamente a busca pela essa simplicidade, né? O simples acaba sendo mais fácil de gerir, aliás, mais fácil de construir, de criar, mas também, óbvio, de gerir, de, de entregar, por exemplo. Acho que é uma... Um, um, a gente falou da disciplina aqui, mas acho que a simplicidade, né? tornar simples acredito que seja aí um outro pilar também de sucesso do Lean. Vocês me corriam, você já falando muita besteira aí também, tá? É que nem sempre, chegar
1: no simples é muito fácil, né? Pô, eu, que... eu ia falar isso agora, Marcão, né? <risos> Tem o um caminho da complexidade pra simplificação. É, inclusive porque as pessoas falam isso mais difícil, né? Então, cara, é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, sabe? Então, as pessoas gostam de, de complicar e fazer isso, o
3: caminho dá o um caminho mais difícil, não é? É, né, para você chegar é, chegar no caminho mais simples né, é, você precisa conhecer a metodologia você precisa é, entender é, os caminhos né, para você poder simplificar a beleza da coisa ali toda. você precisa conhecer todos os atalhos saber conhecer todas as ferramentas para você poder saber por onde que você vai né, para você pegar o um atalho você precisa saber todos os caminhos ali que vão, que vão te levar senão você não, não consegue chegar eu acho que
0: é com o a gente tem uma frase do, do Leonardo da Vinci, né? Que ele fala que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Ou seja, é difícil chegar no, no negócio, cara. Não é simples, não. É sim, tá é, não eu, tô pro... eu tô provocando, e aliás, não disse que é fácil, eu não usei a palavra fácil, hein? É, depois eu vou até ouvir de novo a gravação aqui, a transmissão, né? É, quem chegou agora aqui, acabei não fazendo reset da sala, mas a gente tá no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade, de segunda a segunda. Já estamos há 119 dias sem acidentes de trabalho, graças a Deus. Tô com o Bruno e o Marco, que são top especialistas, Bom, aí é, não vou estender muito o currículo, mas é consultor, professor, mentor, palestrante, tem, tem de tudo que esses caras fazem aí, e a gente destacou hoje o Lean, claro que são especialistas aí em design thinking, em metodologias ágeis, hoje a gente quis trazer o destaque aqui para o Lean, e a gente já passou aí pelas origens, já passou pelos conceitos, princípios... E ele já entendeu muito dos benefícios, claro, e foi um debate bacana. A Cílio também já perguntou, o Leopoldo também, quem quiser contribuir é só levantar a mão, fica super à vontade, porque é uma, é uma sala colaborativa. E transmitida também para as mídias sociais do seu interesse, Instagram, YouTube, Facebook, por aí vai. Agora, queria explorar o seguinte, Lean ganhou diversos sabores, diversos temperos e, por que não, diversas aplicações. Então, o LSD é né, o Lean Software Development. a gente começa a pensar a Lean Thinking, por exemplo... O que, que vocês já viram aí de, de, da expansão do Lean, expansão sem fronteiras aqui, tá? É, tem sido usado em metodologia de software, na indústria por força do óbvio, porque nasceu na indústria. É, é usado aí para, dentro do contexto, talvez, de, de, de fazer é, a coisa certa aí depois de um design thinking. O que, que vocês já viram, Marco e Bruno, aí, é, em termos de aplicação em termos de vanguarda mesmo do Lean? não a gente, que o... A galera tem que entender que o
3: que é simples né? é fácil, mas não é Mas, cara, eu costumo dizer que o, o Lean assim, é o pai de todos. meu né? é, Eu acho que ele é a metodologia-chave para é tudo. Quando a gente fala, por exemplo, do, né, do PDCA, tudo vem dali. Tudo vem dali. Quando a gente fala do, do Deming, né? quando a gente fala do simples PDCA, por exemplo, tudo isso. A gente... Puxa dali, tudo isso, essa lógica, essa construção, a gente está vindo nessa época. Todas essas metodologias ali, né, que quase assim, seja o né, sistema Toyota, esse tipo de coisa, tudo começa a derivar da mesma então, que a gente fala do, do C5 mesmo, mas sai dali do PDCA, né, a gente consegue encaixar tudo ali, né? sai de think, wow, super é, moderno, não sei o mas cara, encaixa ali, Scrum, o Bruno já citou as né, sprints, veio do, do Kaizen tudo acaba derivando uma coisa da outra lógica, ferramentas né? são diferentes, você adapta a mentalidade
2: de uma forma diferente, é... e é quando você está criando aquela coisa do home como um artista, né? Coisas de valor isso, né? afinal de contas, você fala uma fonte lá de trás, com certeza os caras também usaram coisas lá de trás, outras fontes, enfim, é muito difícil você partir de uma coisa
1: absolutamente original do zero, mas isso tudo sai lá de trás, então, é, tudo isso que a gente vive hoje são metodologias novas, tudo que você vai buscar, você vai puxar o um fiozinho, isso vem lá de trás. Pô, Marcão e André, eu queria até complementar, cara, eu gosto eu sempre de fazer muito, alguns paralelos assim, quando a gente fala da questão, acho que não só da filosofia, assim, é, ou, ou ampliar um pouco mais a questão da melhoria contínua, é, é quase é algo filosófico e espiritual, podemos dizer assim. É, quando a gente pega, por exemplo, fazendo um paralelo com religiões e afins, 90%, sei lá, por cento, para um 100, elas seguem né, a questão do PDCA, o Demin foi lá e estruturou mais ou menos como é isso. Você tem o um objetivo, seja ele reencarnar ou não, né, ou ir para o céu, encontrar lá, afim, qualquer que seja a sua, a sua religião, e você tem uma jornada de melhoria e evolução ao longo desse tempo, com algum ciclo, né? quando você emprega é, energia para resolver alguma coisa. Se você vai trazer para o mundo é, de manufatura, de serviços, etc., basicamente a raiz é a mesma coisa. Quando você perguntou sobre vanguarda, para mim é interessante, porque assim, quando a gente bota num cenário é, é, geral, você tem todas essas metodologias que a gente está dizendo hoje, que parte é da mesma fonte, mas a vanguarda também depende muito do ponto de vista de que quem está observando. Né? Você pega um microempreendedor e você mostra para ele que existe um conceito de 5S, é igual música, né? Não existe música velha, existe e a música de quando ela foi criada e desde o momento que ela surgiu, se você ouviu, hoje ela é nova pra você. Falo, ah. Você pega um, um microempreendedor hoje, você mostra um 5S pra ele, ou ensina ele a fazer dentro do, de, sei lá, 10 metros quadrados que ele tem, que você tem organização, você consegue botar gestão à vista, etc, o estoque com o um Kanban, é, é, você coloca conceitos de FIFO, o primeiro que entra, é o primeiro que tem que sair, e isso pro cara pode ser a maior tecnológica na vida dele. Então, é. É, tem essa questão muito, assim, eu acho que é muito mais um ajuste de
0: termos e, e, e de adaptação de contexto para essa galera. Né? Não? É que nem ela que se trabalhou na casa. Bom, é isso aí. É um fato, né? Eu não quis dizer assim no contexto, Bruno, da vanguarda de, putz, o que é o máximo aí, o que a NASA está fazendo. Mas acho que você trouxe um ponto que é super relevante, que é, de fato, o contexto, né? Você pegar esse esse microempreendedor, que talvez não tenha nem o CNPJ aberto, tem só ideia ali, tá na salinha ali, começando a produzir. Poxa, isso daí já vai, já vai ser a NASA para ele, né? Então eu gostei bastante. Olha, o povo ainda contribuiu aqui, ó. Quando divulgamos bons resultados e reconhecemos as pessoas pelo feito, elas gostam e se motivam a continuar. Promover melhoria e demonstrar através de uma gestão à vista também é uma boa estratégia. E já corroborando o que você trouxe do gestão à vista. E aí trouxe até o ditado budista aqui. O que é simples é certo. O que é certo é simples. Essa é a parte boa assim, da, da coisa, né? Como você gera a questão da inveja positiva e tal. E você estava falando, eu estava vivendo aqui, André, essa questão da novidade, né,
1: cara? Hoje, é, boa, aí eu brinco que boa parte da gente ser é campeão do mundo em, em ansiolíticos, né? E quase lá, antidepressivos e venda de cosméticos, tá muito ligado a isso. As pessoas querem sempre ser e envelhecer tá na novidade. Muitas vezes a pessoa não consegue. É a mesma coisa, o cara não sabe nem andar e quer dirigir uma Ferrari. Então tem um ponto de erro para lá, tem um tempo, uma caminhada aqui, né? Eu com ao pé de uma mão, né, cara? Não adianta botar pó de café, que, cara, no máximo, talvez você consiga antecipar um mês, dois meses
2: a, a, a nascer a fruta. Então. Agora,
0: é como, se o, é como se o... Eu concordo com você e, e justamente acho que aí reside um grande perigo da gente abandonar, né? Fala a gente, a pessoa física, as empresas, de abandonarem alguma metodologia, algum projeto, porque justamente não estão esperando a maturação. Não estão aguardando o, o, a sedimentação, a própria evolução, a própria implantação. E, e é um fato, parece, é como se o, o velho não fosse tão sexy, né? A gente fala de PDCA, pô, de repente, esse microempreendedor, para ele o PDCA já seria o suficiente. Para ele o PDCA já seria a NASA, porque ele não, nunca ouviu falar de outra coisa, né? E é como se o, o velho, para mim, eu não sei, porque eu ouvi a opinião de vocês, é como se o velho não fosse atraente. É, ah, porque é velho, é antigo, é antigo, não funciona, então nem vou. Eu preciso pegar alguma coisa do ano de 2021, porque se for algo diferente disso, eu, eu, eu não estou moderno. É, é um pouco dessa leitura que eu tenho. Bom, eu concordo total com você, cara. É, por isso que eu sempre brinco com essa questão de... É, eu falo, né, cara? Tem um, eu e o Marcão temos um
1: grande amigo e meio a gente brinca, né? A piada do doista, né? Entre um terrorista e um metodologista. O metodologia da é negociação, né? O terrorista, então, <risos> tem essa questão do, 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 do velho no sucesso. Se é. Então, cara, o que eu faço muitas vezes? Cara, eu nem uso termos, entendeu? Eu mostro a jornada, tento mostrar que o que realmente gera valor, que não sabe, tem ansiedade hoje, enquanto né? os executivos é cada vez maior o resultado e a exposição e trazer aquilo, né? Você pega hoje, né, cara, diversas empresas grandes de ponta, a gente vê elas falando geralmente metodologia, né? É, elas falando, ah, puta, ou é o seu jeito, o DNA que geralmente é usado. E aí você vai ver lá, cara, tem uma sopa de vários métodos, né? E realmente é o jeito que eles
2: encontraram de ficar aqui. Não tem muito disso, mas tem a questão também, né? né que você precisa... produzir É, eu acho que um pouco disso, sim.
3: Concordo totalmente com o que vocês falaram. É, e, e só que também tem esse ponto, cai de novo, é, da pessoa daquela
2: questão que eu falei ali, ah, eu ouvi falar, e aí, Toda a questão, a questão, a questão, o cara, eu não O cara tinha qualquer palavra é
3: provocação da sua empresa. Vou fazer uma provocação aqui. Porque é modinha, entendeu? E daí você vê que todo mundo embaixo todo mundo embaixo da, da pessoa, né, do chefe, ali do gestor começa a falar a palavra é provocação. Todo mundo. É termo, é modinha. Então, é esse tipo de coisa. É, passa muito pela, pelo devaneio, muitas vezes, o é devaneio das pessoas de querer é, se mostrar mais antenado do que realmente é. Ouviu falar, não sabe nem o que é, mas quem implementar consegue mudar. Quer implementar uma sala de inovação aqui na minha empresa, mas na prática, a primeira pessoa que levala lá o um
2: projeto não deu certo, o pessoal vai ser gongado, que vai ser ou escandeado ou vai ser demitido. Então, assim, que inovação e cultura, de fato, que você está trazendo aqui da outra forma? Acho que
0: a história da, da modinha, traz a história do estar atualizado, né? Uma falsa impressão, Marcão, acho que no, nesse contexto que você trouxe... Tudo bem, vai, poderia até ser uma tentativa ali mais, mais genuína, uma tentativa mais, é, sei lá, de, de, de bom interesse ali, de boa índole, para criar uma inovação, por exemplo, vai, usando o exemplo que você trouxe. Agora, é, as pessoas compram, né? Esse que é o problema, as pessoas compram modinha, compram tendências, é, compram termos, vai... Esse, eu vou te sacanear aqui, nesse mundo VUCA, mundo BUNNY, nesse mundo de sopinha de letrinhas, cara, é, uma, é, é apaixonante essa provocação. Ah, olha <risos> já quer matar o cara de manhã cedo, André, não faz isso com ele não, cara. Provocação <risos> é sacanagem. Não, cara, cara, assim, eu, 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 eu até quero fazer uma lenda,
1: assim, eu não sou contra nada disso, entendeu? É, o que me incomoda, e aí, cara, é por formação, porque realmente a questão do rim não ser exatamente uma metodologia, e sim uma, uma filosofia de vida, cara. É justamente, cara, no final das contas, a pergunta é para quem que eu estou fazendo isso? Acho que essa é o primeiro questionamento. Assim, né? A reflexão, pronto, mais um, você tem um troço aí na do outro lado. Mas essa reflexão, <risos> para quem que eu estou fazendo isso, cara, sabe? E principalmente para quem, cara? Né? Eu, eu, eu acho que eu já trouxe aqui um caso uma vez independente de qualquer, se você trabalha com produto ou serviço, cara, eu sou um adepto da palavra de realmente servir. Você vai ganhar dinheiro realmente servindo ou você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar assim, senso de realização, enfim, qualquer outra coisa servindo alguém, porque alguém tem um problema ou que ela conhece ou às vezes ela nem conhece para resolver. Então se você, por exemplo, né, exemplo clássico disso para a gente trazer agora um mundo é simples, eu tinha um problema de locamento e as pessoas diziam, não, eu preciso o paradigma da época era, eu preciso ter um carro identificado para não locomover se eu não tiver o meu carro era um táxi. E aí eu eu veio com a questão mais simples possível, né, Cara, O seu problema não é esse o problema, você só precisa se deslocar. O segundo problema é você precisa ter a e segurança que você está usando. Pronto, se alguém, se alguém que for seu conhecido ou amigo te indicar, você confia e utiliza até isso se tornar um hábito. E a gente vê hoje o que aconteceu com o serviço de aplicativo de mobilidade, né? Então tem muito dessa questão de quando, no final das contas, a gente está falando de, de, de gente, né? né? seres humanos, que tem necessidades conhecidas ou não e vai precisar resolver o problema, então... Os ímpores que eu falo, né, que esse negócio talvez seja lá de trás, de alguns milhares de anos atrás, ele vem dando formas e vai surgir outras novas, novas formas agora de se dizer, entendeu? Mas a raiz da questão sempre vai essa, como é que as pessoas conseguem é, resolver seus problemas conhecidos ou não. Ah, um, um ponto que você trouxe agora, Bruno, que, que é mais bacana, né, que complementa aquele ponto que o professor trouxe, é essa questão um pouco
3: do, do, do ego também, sabe? Que é o seguinte... Uh, não sei quantas pessoas aqui são atuantes no projeto né? atuam como equipe de projeto como gestores de projeto, enfim mas é a questão, né, que, como falei, esse negócio de ser também passa também por quem é de projeto tirar essa questão do eco do próprio eco, sabe? É, para a equipe que ela é responsável a equipe da área, né? a equipe da dona do processo que ela que é responsável pelo resultado ali por mais que você queira dar pequenas costas, costas é, deixar, né? Sócios, né? E assim, Pô, só que legal o trabalho que eu fiz, todo mundo gosta disso mas é, dar esse mérito ali também, fazer com que a pessoa brilhe sabe? que o gestor da área brilhe que a equipe da área briga, que se destaque, acho que isso é um ponto fundamental também para que o resultado é, sobressaia e que o, o processo de melhoria continua como um todo fique mais perfeito.
0: Marcão, olha a provocação aqui que eu vou fazer para ti, para surtar mesmo. Se <risos> abrir aqui para o Leandro. <risos> Você quer, Marcão, melhor massagem de ego? Do, de, imagina você, sei lá, imagina nós moderadores aqui como consultoria, tá? É, que é melhor massagem de ego para nós, consultores em uma empresa, do que a equipe que teve o processo implantado, a melhoria implantada, colher os benefícios, portanto, o resultado eles serem os disseminadores da, da, da vantagem dos benefícios? Não tem. Então, no final do dia, o que, que a gente fez? A gente serviu, que é o que o Bruno disse. E eu acho que esse é o ponto que eu
3: trago aqui para alerta, né? Pra quem atua no campo aqui, para tentar tirar um pouco desse, dessa tentação, cara. Porque é fácil você cair nessa tentação. E é uma coisa que eu aprendi lá atrás. É importante a gente é, tentar alertar as pessoas que estão nessa,
2: nessa jornada aqui. para não cair nessa tentação. Total, leandro rapidinho antes de
1: a gente... De, 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 deixa eu só fechar aqui um ponto que é, que é, que é interessante. Muitas vezes, muitas vezes aconteceu comigo, né? É essa, o inverso disso, né? Em alguns lugares que eu passei, eu falei assim: cara, eu não consigo ver teu trabalho. E muitas vezes eu tive que ensinar alguns executivos a enxergar o meu trabalho, seja na consultoria como gestor. Eu falei, assim, cara, antes desse projeto acontecer, tinha. É o cenário, é esse? Não. Então você assim, não precisa aparecer, que tem que aparecer da equipe realmente. E aí o cara começou a entender que o nosso papel, quando você é consultor ou gestor de projeto, você tem que ser muito mais influenciador né, e facilitador para a coisa surgir, energia, estudar, qualquer outra coisa. Então é trabalhar o ego. E aí a gente volta, né, cara, continuando lidando com gente, enfim, em autoconhecimento, em saber qual é a real sua necessidade, se é realmente só pau, e se você tem embalagem para isso, o pau vai chegar mais cedo ou mais tarde.
0: Legal. Leandro, seja bem-vindo ao jornada Ágil, ao seu encontro de matinal e diário com agilidade, às 7h31, todos os dias. Pode complementar aqui algum ponto, levantar uma pergunta. Não, só... Eu tô o comentário do Bruno sobre empresas grandes empresas aí, é, que você não ouve realmente, né? você falando de método isso, método aquilo. Eu acho que algumas pessoas entenderam, e aí o Marco me perdoe, mas entenderam que as coisas precisam de energia e, e, e não copiar a grama do vizinho. Acho que a grande sacada é, é a coisa de deixar a energia né, a partir do estudo de observação de várias outras coisas, você deixa alguma coisa é, de forma orgânica emergir dentro do teu negócio ali. Eu Acho que a grande sacada é essa. Algo que pouquíssimos entenderam é, tem muita gente contando muita coisa, tá aí essa coisa de squad que nem é um modelo do Spotify, enfim. É... Então, eu acho que é um pouco isso. E ainda sobre a observação, né? É Sobre a pergunta, a é ágil, eu acho que, que a resposta é ágil é limpo. É uma, uma afirmação: ágil é, é Um acho que emergiu de dentro da indústria, outro que trabalha com conhecimento, mas bebendo de alguma forma ali, dormindo. É, é, e. engraçado que eu já vi muita gente que começa a estudar. Ajo acaba caindo em 1960, acaba caindo um monte de coisa que tem lá de trás. De coisa. Então, para mim, ajo é, é, é uma afirmação e vem no sentido contrário, é dado que o Líder tinha. É isso aí. Essa é a conclusão, essa é a conclusão. Re, re, retomamos as origens aqui, foi, uma, foi só a chamada aí mesmo, não vou nem chamar de reflexão aqui, senão eu apanho hoje pelo Marco aí. Agora, a gente já está caminhando para o desfecho aqui final, Marco, Bruno, Assílio, Leandro, quiserem. Deixar uma última mensagem, uma palavra final aqui para o nosso encontro de hoje, fiquem à vontade. Marcão, você, por favor, primeiro. Mas vai, 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 vai. Isso, e aí, para se liberar também o estresse, provocações, mindset, eu vi isso nesse pingo aí. Ah, não, você é muito bom, tá? cara você Mas você é de amigo, né, cara? Eu, eu já falei pro André, cara, que isso aqui devia ser 19h30, 19h, porque aí seria a né?
3: Eu é, quero agradecer a todos, a Marcelo, o meu povo, todo mundo que participou, André pelo convite, Bruno, grande amigo, grande parceiro, é um prazer sempre estar aqui com vocês, debatendo, em especial a gente conversando aqui sobre o Lean, sempre bom é, a gente retomar esses assuntos, eu acho que são assuntos de extrema importância, independentemente é, do, é, do tema que a gente está falando, da metodologia que a gente está abordando, mas é, é aquilo que eu falo sempre, a educação empresarial é uma coisa que a gente precisa cada vez mais disseminar isso e o, e o bom debate é o, é, o, é o que a gente está fazendo aqui e a gente precisa cada vez mais trazer mais pessoas para essa conversa. Porque, do contrário, a, a gente está vendo o jeito que o país está e a gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho que, que esse tipo de discussão aqui fomenta a melhoria no dia a dia. Nessa, como a gente falou, os princípios, esses são os princípios aqui. A melhoria contínua. né para a gente chegar hoje no final do dia e a nossa fala nossa, que que essa, por exemplo, essa discussão que me trouxe de melhor, o é, que eu concordei, o que eu escordei e o que eu posso fazer melhor a partir dela então eu acho que são pequenas coisas que a gente pode é, ir refletindo e trazendo melhor para o nosso dia a dia, seja na empresa seja na, na nossa família no nosso, é, nosso convívio pessoal também muito obrigado a todos, Tenham um ótimo dia
0: Boa Marcão, que seja um Brasil aí mais ágil, que seja um Brasil mais limpo. gostei Bom gente, mais uma vez eu queria desgratidão André está aqui para todo mundo muito obrigado por sempre amanhecer bate-papo bacana, bate enriquecedor, aprendendo muitas coisas. Obrigado por todo mundo que participou e está a gente aqui. Né? Eu, 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 eu pensei que hoje terminar é um, algo que a gente... O Marcão trouxe aqui bastante, Putz, eu hoje melhor do que ontem. Esse é, é uma, uma das perguntas principais, o, se não, o que, que eu posso fazer hoje, né? Então, já que eu tenho somente essa oportunidade lá agora. E, e o ponto principal, que eu acho que pra gente resumir, que vai caminhar, é sempre aquela, né, pra quem eu estou fazendo as coisas... Eu tô fazendo as coisas de o que realmente eu tô fazendo Tá interligado com tudo isso Então eu desejo, cara, uma semana excelente Muito obrigado, André, pelo convite de novo Prazer, Zan, aqui com o Marco Irmão, de longa data, de caminhada Um dos caras que foi influenciador E me ajudou muito ao longo da minha trajetória Da minha carreira E todo mundo que tá aí, excelente semana E excelente dia pra gente Um abraço Legal, Arcílio, Leandro, quiserem deixar uma consideração final
3: Mais uma vez, pô, Leandro. Desculpa, vai. Não, pode. Pode falar, Valeu, Leandro. Vou agradecer aí. Acho que é mais uma excelente jornada, um ótimo debate. Obrigado pelas contribuições, pelo amor de O Leopoldo aí está em outra rede também, que perguntas bem bacanas. Bom dia, boa semana a todos. Eu cheguei por último ainda aqui em Santa Maria Livre, mas é... É, eu concordo precisava ser às 19h30, né? É assunto, assunto muito bom esse, esse assunto e, e acho que Ágil também é filosofia como mim uh, não é um método, não é Scrum, não é Squad, não é
1: Save. É, acho que tem muita coisa sobre Ágil sendo uh, uh, distorcida, é, é, muita maluquice que está emergindo aí. Uh, uh, o Ágil nasce de um manifesto de um grupo de pessoas que de repente percebeu que tinha uma série de coisas em comum com que eles estavam fazendo acho que para aprender sobre arte, você tem que estudar bem, tem que estudar pensamento sistêmico, tem que estudar uma série de coisas que estão disponíveis aí, faz muito
0: tempo. É, é isso. Muito bom. Gratidão, Leandro, Assílio, Marco, Bruno, Leopoldo, todas as contribuições. Aliás, gratidão, o, o Bruno falou, né, em um mundo cujo a escassez maior é o tempo, gratidão a todos que dedicaram o seu próprio tempo aqui no Clubhouse, dedicaram ao seu próprio tempo aí nas mídias sociais da sua preferência, a evoluir, a buscar melhoria contínua, então tem sido jornada ágil, tem sido um pouco sobre isso, sobre melhoria contínua, sobre servir as pessoas aí num debate, numa reflexão, é... não vou falar outra palavra, senão o Marcão vai me bater, mas num caminho, numa, numa, numa trilha aí de aprendizado de melhoria contínua, sobre agilidade, claro, e por isso que o Leandro muito bem pontuou, para a gente olhar as origens de fato, né, olhar outros caminhos que vieram até antes de manifesto, antes é, do, que, do que neste, neste século aí, é, criou-se aí que é o ágio, o manifesto e todas as derivadas. Mas dá para ir bem 70 anos atrás, a gente vai descobrir muita coisa boa e que é tão moderno quanto o, o, o que o Marco trouxe aí da música, né? Às vezes, para pessoas, é uma música nova, mas não é uma música nova, é que ela ouviu pela primeira vez. Assim como o Ajo, assim como o lean, não são termos novos, pode ser pela primeira vez, mas se relembrar lá atrás, já são coisas antigas e que funcionam, estão tão atuais quanto, né, Marcão? Foi, Bruno? Legal, legal. Vamos dar os créditos aí pra, pra música. Boa, Brunão. Então? É nosso. Gratidão a todos, muita paz e saúde. E nos vemos amanhã, 7h31, no Jornada Diária e Matinal com a Agilidade. E vamos provocar aí uns encontros que não matinais também. Gostei da, da provocação. É que, cara, vou tomar cerveja agora, 9h, a vitória da manhã é complicada, né, cara? Mas vocês não estão tomando? <risos> Não, não, ainda não, porque eu
2: tô Ah, entendi. Boa, maravilhoso dia, meus amigos. Um abraço.